0: Lepo pozdravljeni drugi majski epizodi spletnih pogovorov od doma do doma. Moja današnja gostja je gospa Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata Kovinske in elektroindustrije Slovenije ter svetnica v državnem svetu Republike Slovenije. Gospa Jerkič, pozdravljeni. Lepo zdrav. Že pred izbruhom te epidemije koronavirusa ste sindikati upozarjali na kašite pravic delavcev. Predvsem najbolj randdivih, kot so recimo prekarci. Praktično ni delovca, ki ne bi občutil krize, ampak katere so tiste skupine delavcev, v katerih položaj se je še najbolj poslabšal, in katere kršitve zaznavate z, z poslotstvami, na splošno in v, bistvu v zvezi z delovnimi pogoji?
1: Zdaj zagotovo so kršitve delovskih pravic neke, kar je stalnica. Verjetno ne samo v Sloveniji, tudi mrzik Drugi in recimo, spomnim se, a ne, kako daleč je januar, ko smo uh, največji fokus sindikati usmerjali v realizacijo zakona o minimalni plači. Neko se je spremenila uh, definicija, kako zelo pazljivi smo bili na, na to, ali bojo, bodo delodajalci spoštovali določbe zakona, ali se bo iz uh, osnovne plače oziroma iz minimalne plače izločevalo dodatke in tako naprej. Uh, še začetek marca je bila to ena naših najbolj vročih tem, ki je izginila tisti moment, ane, ko je bila razglašena uh, epidemija in zdaj, če pogledamo nazaj, dva meseca je, ane, danes točno uh, od uh, takrat, lahko samo ugotovim, da vse tiste oblike, dela, na katere smo opozarjali leta nazaj, te negotove oblike za poslitu, te skrivne oblike zaposlovanja te uh, izbirne oblike zaposlovanja tudi včasih za koga uh, so se izkazale v roku enega meseca kot povsem neustrezne. Uh, če, bi pogled, uh, če bi šli pogledati rešitve, ki uh, so jih prinesli koronski zakoni, uh, ne, trije so, potem lahko ugotovimo, da je bilo na nek način najlažje Urediti status delavcev zaposlenih za nedoločen čas pri delodajalcih. Ne, z, uh, institut začasnega čakanja na delu doma, ki ga plačuje država, uh, plačani prispevki za uh, pokojninsko zavarovanje uh, so bili za te delavce na nek način. Uh, Ne bom zdaj rekla, da so bili zadostni. A ne? Srede so se pojavljale stiske, ker so bile plače zaradi tega nadomestila nižja, ampak še vendarle je bilo tveganje za te delovce bistveno manjše kot za vse tiste ostale skupine, ki smo jih potem lahko spremljali skozi zakonodajo. Ugotovili smo, da imamo vrsto delovnih razmer, ne delovnih razmer, oblik dela, ki morda zagotavljajo preživljenje iz meseca v mesec ne ustvarjajo pa nobenih zalog. Vse oblike ali pa večina oblik eh, sp eh, potem eh, zlasti skupine mladih, a ne, ki delajo v različnih oblikah, tudi preko študentskih eh, servisov, tistih za določen čas, tistih, ki so že bili na zravodu za zaposlovanje, tisti, ki živijo na takaj ali drugačen način od avtorskih pogodb, eh, honorarnih zaposlitev, začasnih ali občasnih del. A ne skratka, v tistem trenutku, ko je dotok dela in denarja prekinjen, so to skupine ljudi, ki nimajo več za življenje. In pravim, da je virus naredil neko vrsto raziskave prekarnosti v Sloveniji. Naša naloga je, da čim prej a ne, dobimo analizo teh podatkov, zdaj imamo prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, evidentirane vse oblike imamo, a ne da naredimo analizo, ugotovimo, kje so pravi razlogi, čeprav jih verjetno slutimo a ne, in jih spravimo na isti imenovalec. Ljudje treba zaposliti redno, a ne tisti, ki pa želijo opravljati na nek način a, delo, ki je bolj fleksibilno. Tudi take se vede imamo, pa če nič drugega, treba vse oblike enako obdavčiti. A ne. Ta izbor, koliko stane in koliko komu ostane od opravljanja dela je tudi eden od razlogov, da se spuščamo na zelo majavo področje. Voda mladim, recimo, tudi nam je verjetno bilo pri 30 letih vse eno, a ne. kaj bo z našimi pokojninami čez 40 let, ampak potem, ko si pa 40 let pometnejši, pa ugotoviš, da mogoče ni slabo skozi celo življenje a ne vrčevati za pokojnina biti stabilno zdravstveno zavarovan, ker se nam tudi lahko kaj zgodi. Zato mora v bistvu poskrbeti sistem. To ni, ne more biti odgovornost posameznika, hmm. ne, zato mora poskrbeti sistem in v tem delu smo precej šipki.
0: Ja. Zdaj pa, če greba še na širše zadevo, v bistvu, tisto, kaj je jasno iz te krize je, da bo zadela strašno gospodarstvo. Ne? In za tisto vprašanje, ki se seveda v zvezi sindikati oziroma z devostom vedno pojavlja je, je relativno pre, ni preprosto. V bistvu. Ampak kaj bi morala država narediti za to, da zaradi te gospodarske krize ne, ne bi to izgovor, kar tako
1: za odpuščanje? Zdaj, vprašanje je preprosto, samo odgovor ni zelo preprost. A ne? Uh, vedno, vedno, uh, pa če si še tako prizadevamo, Prevladuje ekonomski interes. Ne vem, če, če, če smo kjerkoli ne, našli način, kako uh, kapital prepričat, da bi bil ekonomsko manj krut a ne, in da bi bil socialno bolj previčen. Uh, tisto, kar seveda lahko država v tem trenutku stori, je, da prepreči odpuščanje v čim večji meri vsaj tam, a ne, kjer ni zelo velikih namenov odpuščanja, pa bo morda ekonomska situacija to zahtevala. Pokazalo se že v teh dveh mesecih a ne, zlasti določene panoge, ponavljamo a ne, gostinstvo, turizem, a promet, prevozništvo, tudi v predelovalni industriji so uh, področja, ki se še niso zagnala, a ne, ki enostavno čakajo na povprašavanje in uh, ni od njih odvisno, a ne. kdaj se bo to povprašavanje začelo, odvisno je od mrsičesa. Slovenija je v 90% izvoznik. Dokler ne zaženajo podjetja kamor, uh, oziroma uh, države, v katere izvažamo, ne ostane drugega, kot da se dela na nekih minimalnih obratih, zato da se dela morda na zalogo, ampak kar nekaj velikih podjetij v Sloveniji še vedno stoji. In tu ni velike izbire, če se obnašaš zelo ekonomsko. Zato pozdravljamo te spodbude prvič v smeri plačenega čakanja na delo doma. To je odtehtalo Da, da se ta številka, ki, je, ki se vrti okrog 250 tisoč, a ne, to je tretjino aktivne slovenske populacije, je uradno na čakanju na delo doma, da se to ni preselilo na zavod za poslovanje. Pričakujemo, da se bodo ukrepi za določene panoge ali pa za vse podaljšan, zakon, ki je zelo v veljavi, velja do 30. maja z možnostjo podaljšanja do 36 se pa v Koroni 3 napoveduje podaljšanje za določene panoge. In pa ta, tam uh, sistem, ki ga pozna Avstrija, tudi Nemčija, a ne, krajši delovni čas, to je nekaj, kar v Sloveniji še nismo imeli vsej v tej obliki. Ne? V neki obliki smo imeli v tisti krizi 2008-2012, ampak ni bilo popolnoma isto. A ne? Uh, to bo ohranjalo zaposlitve. Uh, In ukrepi, a ne, na katere bi človek ciljal, je stimulacija delodajalcev, da ohranijo zaposlitev in ljudi, a ne da ostanejo v delovnem razmerju. Ne znam vam povedati, kater natančno bi bil še ta ukrep poleg teh dveh, a ne, ki sem jih uh, naštela in sta nekak znana, ampak vse kakor so stimulacije za to bistveno boljše kot pa spodbujanje kot puščanju. In Če zdaj le, recimo gledamo logiko kapitala, jo lahko spremljamo v gorenju. Izračun kaže, da je – zdaj številke, ampak številka velika – toliko ljudi od odveč. In prav pravzaprav poskušamo tudi sindikati iskati predloge, kako omiliti to število kako ga zmanjšati, kako doseči, da bo mogoče gorenje še eno krizo prebrodlo, a ne? pa je odgovor strani lastnika vedno ne. Nič ne pomaga. Ne? Nič nas ne bo rešilo. Rešilo nas bo samo toliko manj zaposlenih. Ta, ta resničnost je v, včasih strašno kruta. In a, morda, a ne? Je odgovor drugi. Morda ni odgovor v iskanju pomoči gorenju, ampak v iskanju pomoči velenju. Ne? Uh -huh. Morda pa je odgovor v iskanju uh, kakšne nove naložbe, a ne? ki bo morda tudi za bivše delavce gorenja zagotavljala večje plače. A ne? Zdaj malce sanjam, Ampak uh, včasih a ne, je držanje držanje za bilke v podjetjih, ki ne prinašajo... Zdaj, če se bomo spomnili. gorenje. Gorenje ima dolgo tradicijo. Bili bi krivični, če bi rekli, da ni bil paradni kon. Bili bi krivični, če ne bi rekli, da so cele generacije slovencev dočakali tam pokoj. Bili bi krivični, če ne bi rekli, da niso poskrbeli za svoje zaposlene. Ampak na neki določeni točki je šlo z gorenjem samo še na vzdolj. In ni več pomagalo nobeno... Nobene inekcije državnega denarja, nobene pomoči, a ne? šlo je samo še na vzdolj in šlo je tako zelo na vzdolj, da gre še vedno na vzdolj. kljub novemu lasniku a, se stvar ni nič kaj bistveno popravla. In ljudje so v zadnjih desetih letih enkrat večkrat so stali na kapi in zahtevali več plače, bili prepričani, da so oškodovani, da zaslužijo več, a, ker so bili pridni prizadevni in lojalni. Uh, ampak morda je zdaj priložnost, da kje drugi zaslužijo več, ne? da ne ustrajajo več na nizkoplačenih zaposlitvah. Am, in tukaj je vloga države. Mm -hmm. Ogočati, da rata velenje je zanimivo še za koga drugega, ne samo za Heisens. A ne? Yeah. Uh, tako da, lažje reč verjetno, kot na rest. Ampak, so, sprem, so sprem, se vzame časno. Uh, To potem zahteva nekaj inovativnosti, a ne, prilaganja, nekaj idej, zagotovo tisto, kar je dobro, je pripravljenost skupnosti, a ne, tudi velenje kot občine, da se, da se kot lokalna skupnost v to poda. A ne, in jaz sem prepričana, da se bo stvar rešila. Je pa zdaj v tem trenutku izjemno tragično. Ne, če pogledamo sploh skozi oči posameznika, je to ena največjih traum v, v življenju. Uh, tudi zato se pravzaprav vsi, ki se lahko angažiramo okrog tega, da bi se pomagalo. Če se vrnem na odpuščanje, bodo vedno, a ne? Uh, Tudi, uh, tudi uh, recimo nepravično odpuščanje bodo dovedno, celo zakon jih tudi dovoljuje, a ne? če smo čisto realni tisto kar je se vede, treba videti je, tako bom rekla, ni konec sveta. Obstajajo v primeru zlorab pravne možnosti, je vedno predlagam da se jih poslužimo, ne? Ne z rokom ne pomaga, se vede pomaga, samo treba je probat. Obstajajo sodišča, obstajajo inšpekcije, če je odpust nezakonit, obstaja socialna mreža, se pravi nadomestilo nekaj časa na zavodu za zaposlovanje. Zdaj je sicer malo manjša možnost za zaposlitev, ampak še pol leta nazaj je bilo priložnosti, uh, precej. obstajajo socialne pomoči, a ne obstaja možnost, da se naučijo ljudje kaj novega, prekvalifikacije, dokvalifikacije. Ni čisto konec sveta. A ne? In zdaj, če gledamo prognoze Slovenije, se obeta rast v naslednjem letu že čez 5%, če so te prognoze prave to je večja rast, kot je bila v lanskem letu. Ker pomeni, spet bo premalo ljudi za, za, za delodajalce. A ne? Do tja pa treba zdržati. To
0: je ja, ja, do je treba zdržati, ta je osnovna. Ja. Ampak zdaj, država je zdaj sprejemala oziroma sprejemala zadeve v nekih paketih ukrepov. Ne? In, uh -huh. zdaj, kritika sindikatov nekako je bila, da v prvih dveh paketih niste biti tako vključeni, kot bi prav pravzaprav moral biti. In v bistvu zdaj pa kaže, oziroma koliko razumem, se nekako zno, znova spostavlja socialni dialog. Kako je s njim?
1: Ja, zdaj v Sloveniji imamo neko kulturo socialnega dialoga vzpostavljeno že precej časa. V mandatu gospoda Šarca smo imeli enočin, Kako se temu reče? Ni bil, ne reče se temu, ravno ispad, no, ampak prišlo je v bistvu do neke vrste razpada socialnega dialoga zaraz, zaradi razno raznih uh, razlogov, um, ki so se nabirali del časa. Posledica tega so bila prenovljena pravila ekonomsko-socialnega sveta, ne, ki dajo, seveda, temu organu še dodatno, dodatno vlogo, uh, pa tudi način Prejemanja zakonov, ne, je nekaj postavljen v uh, drugačno luč. Pravzaprav, brez ekonomsko socialnega sveta, ni sprejema zakonov z področja ekonomskih in socialnih pravic, zaposlenih in to na način, a ne, da ekonomsko-socialni svet sodeluje že pri nastajanju. Ne da pride gotov zakon na SS, a ne pa potem pomodrujemo urco dve ali deset, pa je to to, a ne, naj bi nastajal že v soglasju s socialnimi partnerji. To je dolg postopek, je težek postopek, je naporen postopek, ampak na koncu je izdelek vedno kvaliteten in zagotavlja socialni mir, ne? ker na nasprotnem primeru se lahko zgodi vse kaj drugega. Ob nastopu te nove vlade, ki jo imamo, seveda ekonomsko-socialni svet ob vsaki novi vladi začenja na novo, ne? ker mora vlada imenovati svoje člane, Res je, da je bila korona istočasno. A ne ta isti trenutek je zbruhal epidemija in ti zakoni, ki so se sprejemali, so vse sprejemali, se sprejemali, seveda, popolnoma mimo ekonomsko-socialnega sveta in klasičnega dialoga. Ne bom rekla, da so nas v celoti ignorirali, zagotov pa je bil sistem sprejemanja popolnoma drugačen. Mi smo sicer imeli en sestank s predsednikom vlade, imeli smo dva sestanka, tri, no, pravzaprav z ministrom za delo, o parcijalnih a ne, rešitvah iz zakonodaje, ne o zakonu kot celoti, pa še to nekako po sindikatih ločeno, tako bom rekla, sindikati zasebnega sektorja, a ne smo bili vključeni v druge vsebine kot recimo sindikati javnega sektorja, s tem, da so uh, kolegi iz javnega sektorja spoznali ministra za javno upravo še po mesecu in pol, a ne, ko je nastopil svoj mandat. Moram reči, da sreče ni bilo preveč. Pri pa debata tudi ne, a ne. Vse skupaj je teklo v nekem vzdušju uh, ne vem, panike ali pa tako, Probar smo bili sicer konstruktivni, ampak je mrsik, da je ušlo iz teh okvirov. Uh, sploh korona ena je bil sprejet v neverjetno hitrem času, no, tako bom rekla, in ga praktično ni bilo mogoče uh, popravljati več. Ne, takrat, ko je prišel v, v parlament, mislim, da je bilo na njega danih tisoč amandmajev in tudi eden ni bil sprejet. Že to potem povzroča ne, dvome o tem, v kakšni so nameni odločevalcev, a res miselijo resno, da bojo še kaj popravljali, ali bomo sploh ne, prišli do, do, na nek način do vsebin, ki so bile pomembne, no korona dva je mrsi kaj iz korone ene popravo. A ne? Naredil je pa neverjetno zmedo. Mi smo v enem mesecu, pa pol Dvakrat popravili prvi zakon, enkrat popravili drugi zakon, ali ne, ne bi bili potrebni še popravki, verjetno tretjega zakona, pa ne vem, če, se, če, če bo še kdo posegel v to. A ne. Ta korona tri, ki se zdaj pripravlja, je že v bistvu reševanje situacije v tem trenutku, pa za nekaj meseca naprej, a ne več nazaj. Zdaj, rešitve so bile, kakršne so bile, vključenih je bilo veliko število. Ljudi, milijon dvesto pravijo, uh, je upravičen so iz te, te zakonodaje. Je pa tako, a ne, uh, kot pri povabilu na poroko. A ne. Ko začneš vabiti veliko število ljudi, zagotov po, pozabeš nekoga. A ne. Zagotov pozabeš tega, ki ti bo delal največ težav na koncu. Nemogoče ne je bilo sploh s tistim ko sva začela, ne, ko so mm -hmm. ko so kategorije različnih ljudi, ki jih niti na kateri nisi niti pozoren, a ne. Nemogoče je bilo na koncu uh, obsežiti vse, določati sistem, ki je pravičen. Kogarkoli zdaj vprašate, ni, ni prav, ne. In uh, med tistimi, ki niso bili upravičenci, je zagotovo še kar nekaj takih, ne, ki bi verjetno tudi lahko bili. Ampak težko, težko je zdaj za nazaj reči, ali se to da še popravljati, popravljati ali ne. končni fazi bo pa skoraj lahko nekaj uveljaviti. Ja, ne.
0: yeah. ukaj okay. ta korona-3 je vsaj, ali pa ta ukrad te mičke naprej ne ste ukrad te ukrad te ukrad te ukrad te ukrad te detalj. te ukrad te ukrad te ukrad te pač nastovili poziv, da bi tudi samo korono za zdravstvene in nezdravstvene delavce eh, razglasil za poklicno bolezen, eh, oziroma, če se seveda z njo okužijo ljudje na delovno na mesto, je bil tukaj kakšen odziv? Je kaj tle? Ker vem, da ta trenutek tudi v Evropi eh, se pogovarjamo, kako je bomo klasificirati, kam spada.
1: Ja, tale stvar zahteva stavkali dva več. Ne? V prvem tednu Korone. Smo izveze svobodnih sindikatov vsak dan, ampak vsak dan, bombardirali ministerstvo za delo, ministerstvo za gospodarstvo in ministerstvo za zdravje, da naj vendarle ukrepajo na ustrezen način in določijo, kako varno in kje je varno delo v tovarnah. Mi smo situacijo, ko, ko smo bili vsak dan bombardirani ne, strani, uh, strani vlade o tem, a ne, kako moramo paziti na to, kako moramo paziti na to. Ne odhajate v doma, ne odhajate v trgovine, doma se na narazen. Najbolj bi bilo, da bi vsako v svoji sobi sedoval. Ukinjen je bil javni prevoz, v tovarni so pa kar hudili ne. in ljudje so bili uh, prestrašeni. Ljudje so izvajali strašen pritisk na to, da se tudi tovarne vse ustavijo. In te odločitve ni bilo. In po, po te, dopisi, te zahteve, no, apeli, ne vem, pozivi so se stopnjevali in nekje v sredo, od Pondelha naprej, in nekje v sredo smo se skoncentrirali na Ministrstvo za zdravje. Že kar nesramnimi apeli na kar smo ugotovili po povratnih informacijah, da mi že lahko iz, rekla z baze, ampak kolegi a ne, so klicali, vi že lahko rečete, da ne kličemo medicino dela. Sej ne delajo. A ne. Medicine mm. dela so bile prvi teden zaprte. To so mm. institucije, ki jih more delodajalc poklicati in morajo delodajalcu povedati, kako neravna, a ne ravna. Ko se je to potem tem nekako, ne so se tudi sprejemali v ukrepi. ukrepi. varnost in zdravje pri delu sta bila v prvih 14 dnevih zelo prešljiva. Nasrečo se, mrsi kje ni zgodilo ali pa se ni zgodilo, ne vem, da bi bilo kaj podobnega zavodom za starejše občane. Mhm. Uh, Dobar, tudi populacija je nekoliko mlajša. Nekak se ni zgodilo nič tragičnega, lahko bi se pa In v tistem okviru smo mi takrat na ministrstvo za zdravje naslovili predlog, da naj se ta bolezen opredeli kot poklicna bolezen, če nekdo v službi izboli, sploh zdravniki medicinsko osebje, oskrbovalci v domovih za starejše in tako naprej, no, to, da odgovora ni, ne, ni treba kaj posebej Jaz bi bila zelo začudena, če bi odgovor na to temo sploh dobili. Namreč poklicne bolezni v Sloveniji a ne, so nekaj, a, za kar si sindikati prizadevamo 30 let. 30 let ministr za zdravje nobeden do zdaj ne zmore podpisati pravilnika, ne, s katerim bi določil, katere so poklicne bolezni v Sloveniji. V Sloveniji imamo priznanih zelo malo poklicnih bolezni, eno od teh je azbestoza, ki je bila tako učitna, da jo ni bilo mogoče prezredi. Določen imamo postopek, ko more delodajalec sam začeti postopek ugotavljanja poklicne bolezni. Povejte mi, kjer Nords pa bo začel to. Ali ne Na konc bo pa plačeval očkodnine za to, kar je povzročil poklicne bolezni. In v Sloveniji... Nimamo ne sistema, ne poklicnih bolezni in ne volje nobenega aktualnega ministra, da to spreveni. In zato je bil apel, a ne, da COVID vključijo kot poklicno bolezen, že napol provokacija. Je pa res, da je COVID pripoznala kot poklicno bolezen. Pri nas ne, ma pa, je pa šlo ven na vodilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je pa to poškodba pri delu. Ne, če zdravnik z COVID-o, je to poškodba pri delu, ima sicer priznano 100% bolniško, a ne, ampak poklicna bolezen pa to ni. Tako da poklicne bolezni, zdravje pri delu, medicina dela, ne, to je nekaj, kar smo si zapisali v zvezi v črnobuklo, tudi to, da je medicina dela sprivatizirana, da to ni javna storitev, A ne? Da je odvisno od tega, koliko denarja daš, ne? da dobiš en konček zdravja. Uh, da imamo sicer predpisov, uh, tolk da se tale vaša umara, ki jo imate za hrbtom, ravno prvenbliže na pol leta, <tose> da je se skupaj nepregledno in da, da človek niti ne ve, kaj more upoštevati. Tudi to je COVID pokazal. Ne? področje, ki je črna lisa in ki ga je tudi treba poleg prekarnosti, sva že rekla, ne, to je ja. en kup, tole pa ta druh kup, ki ga je nujno treba urebiti. In
0: obakrat bo na nek način morala biti ali pa bolj pomoč tudi Evropska ravena, ker je v bistvu tudi tista schema, ne, ki se zdaj 100 milijard tražka schema, šur, ki je za začasno zmanjševanje ali pa delovnega časa, V bistvu, upam, da ne bo odvezala komisija, da bi tudi kakšen instrument inštrumentalni svet predvidel, ki bo v pomoč uh, temu, kar že države, članice počnejo. No, zagotovo
1: bodo sredstvo za take reči, bomo radili veliko, da se to, to vemo. Uh, tudi uh, samo financiranje skrajšega delovnega, delovnega časa, a ne to kar ne bi bila mm -hmm. osnovna, uh, namen šura, a ne bo zagotovo. Ker nekaj denarja terjev, uh, Jaz si tudi želim, da ga uporabimo kvalitetno, a ne? ne samo za financiranje krajšega delovnega časa, da najdemo tudi neko kombinacijo z izobraževanjem. COVID je pokazal, kako zelo hitro lahko organiziramo delo drugače. A ne? In kako naenkrat lahko odpade kupico stvari, pa ne samo stvari, a ne, ne? tudi kupico delovnih mest pa ljudi in uh, kako bodo, praviloma odpadajo ljudje, ki nimajo teh veščin, a ne? ki bi jih lahko uh, izrabili ali pa uporabili za način dela. A ne? Mislim, da je zdaj prilka, da tudi mogoče določene skupine ljudi usposobimo za kakšna druga dela, ki so se zdaj le pokazala, a ne? zlasti povezana z digitalizacijo v tem času, recimo, ko bodo ali na čakanju, ali pa v sistemu krajšega delovnega časa in jim ponudimo možnost, da bodo lahko oni za zaposlitve, ne da bojo zaposlitve poslitve da na nek način. To je ena taka moja velika želja, a ne? da bi ljudem ponudili možnost, da so oni tisti, ki lahko rečejo, da tole znam zdaj pa boljš, pa bom, jaz bom tukaj, a ne? Ne, ne da čakajo ali bo kdo, ponudov neko, ne vem, plačano zaposlitev. Vem, da to ni vse, vem, da to ne bo prišlo do vseh, ne, ampak vsem, če pride, če pride do nekih procentov prebivalstva, je to bolj da ne pride do novembra. In so prilike zdaj.
0: Počasi v bistvu nama zmanjkuje čas, ampak vseeno eno tako klasično vprašanje na koncu sindikalni zaupniki oziroma sloh položaj sindikato, sindikalnega organiziranja, Uh, recimo ta odpove delovnega razmerja sindikalijski družbi Lidin Slovenija, Jaši Kozole, recimo je tak mm. značilni primer tik pred tole krizo oziroma uh, kako je, kaj v bistvu to govori o, o tem, pravzaprav sam, kolikor vidim, uh, se je treba na vse može načine tako v javnem kot zasebnem sektorju skrbeti za to, da Je čim več ljudi sindikalno organiziranih, ker imamo problem s tem ne? Um, in so številne države, ki tega sploh nočejo imeti znotraj Evropske unije, celo znotraj istih podjetij ima časi situacijo takšno, da v Matici tam, recimo na severu, praktično vsi, ampak krati socialnega dialoga pa nekje v izpostavi, recimo v Romuniji pa niti podrazno se sploh noče pogovarjati. Prej, kako, kakaj, kako s tem? Mislim, da je od tega tudi bistveno odvisna v bistvu, prihodnost zastopanja dela.
1: Ja Zdaj v, v Sloveniji smo nekako, uh, jaz mislim, da je na točki preloma, no? recimo tako, a ne? da je... Ena generacija je sicer vmec bila izgubljena. A ne? Tista generacija, ki je bila še vedno prepričana, da pride vse samo od sebe, a ne? da itak v Sloveniji veljajo vse vse pravice, a ne? ki so dogovorjene med socialnimi partnerji, vse tisto, kar sindikati spogajamo v kolektivnih pogodbah, velja za vse zaposlene. A ne? In nekako udobno so se začeli ljudje počutiti, da uživajo brez plačni vožni, a ne? da pač Ne, tisti, ki hočejo, plačujejo članarino, in tako velja za vse meni treba. A ne? Ampak korata odstotek ljudi, ki tako razmišlja večji od odstotka ljudi, ki razmišlja drugače, a ne? začnemo zgubljati vsi. Začnejo mm -hmm. zgubljati tudi tisti, ki plačujejo členarino, zato, ker je moč vedno manjša. In na neki točki, že lansko in predlansko leto je bilo opazno, da mlajše generacije, ne bom zdaj rekla, da masovno, ampak da se so začeli ugotavljati, da ta prekarnost je povezana z organiziranostjo. Da če delajo sami, sami nič ne morejo, če bi se povezali so pa mogoče nekoliko močnejši. In se je začel ta občutek a ne, potrebnosti po povezovanju povečavati. Tudi v lanskem letu smo v zvezi zabeležili kar nekaj novih organizacij po podjetjih sindikalnih, kar se prej ni zgodilo. V januarju. Smo imeli novih članov 500. To, to pomeni letne letni ravni 7000 novih članov. To bi bila izredno lepa številka. Zdaj le se je ustavlo zato, ker nimamo dostopnih točk. Če, če je vse zaprto, ljud, ljudem nima kdo pristopne izjave, daje. Na drugi strani smo pa v fazi ranega kapitalizma. In to, kar se je zgodilo z Tjašo je samo eden v vrsti preganjanja sindikalnih zaopnikov. V predlanskem letu smo imeli en tak primer vakovino plastiki lož, zelo podoben. A ne? In mi imamo lepo zakonodajo, dokler jo ni treba uporabiti. Piše zelo lepo, a ne? ampak delodajalci se v teh primerih poslužijo v bistvu zavestne, nezakonite odpovedi. To, kar so taši napisali ne, ne vem, na 36 strengih ali koliko dožitev. Mogoče bo ena celo zdržala, mogoče ne bo nobena, a ne? ampak v končni fazi bo sodišče ugotovilo, da nadaljevanje delovnega razmerja med strankama zaradi porušenih odnosov ni več mogoče. Leiden bo plačal še nekaj denarja zraven za odškodnino, če ga ne bo plačal že prej, cilj je pa dosegel. In cilj jim je da nimajo več, nje, Ni, cilj je za dost prestrašati še koga drugega, da se iste stvari ne bo lotu, a ne? in cilj je pregnati sindikate iz podjetja, tudi če še tako na glas razlagajo, da nas imajo radi, noben nas nima rad. A ne? Nimajo nas radi ne delodajalci, pa ne politika, noben nas nima rad. To, to vemo. A ne? In zaščito postaviti tako, a ne, da bomo obranili, Vsakokratnega sindikalnega zaupnika je silno težko. En od predlogov gre v smer, da bi bil odpust mogoč preko sodišča. Se pravi, ne da delodajalc odpusti poljse, pa ti preganje z njim po sodiščih, da, da sodišče ugotovi, so razlogi za obstoj razloga oziroma, če, če obstaja razlog za odpove delovnega razmerja. To je čisto obrnjen postopek. Zdaj bo tjaša izpostavljena prvič, nima nadomestila na zavodu, ker je to krivni razlog, ker se je zgodil, tožla se bo posudiščih leto ali pa dve, a ne? v tem času je treba preživeti, zato le grejo živci, zato gre ugled, a ne? zato gre mrsikaj gre. In na ta način zelo uspešno, ne? v bistvu strašijo ljudi. Veste pa, da, da so ljudje hiter, a ne? se umaknejo, a ne, da, da so hitero ustrahovani, da imamo nek odnos do delodajalcev, da se jih bojimo, da se jim ne upamo reč. in mrsi kdo tudi noče potem biti član sindikata, ker se mu lahko kaj zgodi. Tudi takih primerov, ja. klicanih, izstopi iz sindikata, ker drugače pa je zelo veliko. Ljudi, ne mor, ljudi pa ne može pripeljeti, pre televizijo pa reč povej. A ne. Ja. Tako da, ja, pri sindikalizmu smo v ranem kapitalizmu, a ne? nas preganajo, na zune je sicer lepo in fajn, ampak takrat, ko, ko pride do spora, se nas pa zelo radi znebijo na vseh nivojih. A ne?
0: Ja, ampak krati, kar je vseno dobro, da se vseeno še malo bojijo, uh, uh, kar je čisto ja. vedo, ja, uh, dokler je malo strahu pred sindikatom, še gre.
1: In tako bom rekla, več ko nas bo, bolj se nas bodo bali. A ne? Naše bogatstvo so ljudje in tista, tisto mrmaranje za hrton, ki ga lahko samo ljudje dajo, tega se bojijo. Zato, zato jaz vedno pravim, vabim vse v sindikate, a ne? Uh, ker pa ni, te, ni treba potem njimu ampak če se sluti mrmaranje za hrton, se je pogovarjati bistveno lažje, bistveno bolj udobno, pa še hitreje gremo.
0: Ja prišla so do konca, gospa Lidija Jerkič, najlepša hvala za vaš čas in za to, da sva skupaj načela položaj temo položaja in pravic delavcev tudi v času, ki jo zaznamuje koronavirus. Posledice te krize bodo prisotne še dolgo in delavci bodo potrebovali močno podporo, da bodo vse kakor vsaj delno ohranjene njihove pravice. Verjamem in vem da bodo dobili prav v sindikalnem gibanju tisto podporo, ki jo potrebujejo.
1: Hvala lepa za pozitiven odnos, pa zanimiv pogovor. <laughs> ja.
0: uh, drage gledavce in gledalci, vas pa vabim, da se mi ponovno pridružite prihodno sredo, ko bo moj gost, akademski glasbenik in gitarist Primož Supoči.